0: Je úterý 2. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlobach. Dnes o tom, do jakého roku to vstupujeme. Zvony věžních hodin chrámu svatého Víta ohlásí půlnoc. Václavské náměstí se zapojilo lidmi. Petr, slyšíme, jak snažíme. Krásný
1: nový rok i ode mě z Brna, z náměstí svobody, ty oslavy příchodu nového roku jsou tady velmi bouřlivé.
0: i já přeji šťastný nový rok. V Ostravě jsou ty oslavy
1: v podstatě klidnější než v Brně nebo v Praze, jak kdy vidět vlastně.
0: I ze mnou. Svět a v něm i Česko vstupuje do roku 2024. A na velkou stabilitu to zrovna nevypadá. Do čela Spojených států v tomto roce může usednout znovu Donald Trump. Putin úspěšně vyčerpává Ukrajinu a kolektivní. Západ zažívá obrodu nacionalistických lídrů. Jak tenhle rok ustojíme a co dobrého nás v něm čeká? Hostem podcastu je už tradičně v úvodu Nového roku šéf-redaktor N. Pavel Tomášek. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Já jsem se na tebe připravil a budu tě konfrontovat s tím, co se říkal minulý rok. Před rokem si v epizodě o výhledu do roku 2023 říkal, cituju, o osudu vlády rozhodne, jak se dokáže postavit k ekonomickým dopadům, kterým čelí část české společnosti kvůli ekonomické energetické krizi. Tak to si docela odhadl, ne? Byl dobrý tip.
1: To byl dobrý tip, ale na odpověď na tu otázku, jaký bude osud této vlády, pochopitelně jsme letos nedostali odpověď, nebyli, mm. nebo já se musím přeorientovat, loni, Už ano, loni, loni. loni nedostali odpověď, nebyly žádné volby, Nebyly také proto, že ta vláda, ať už si o ní myslíme, o jejím výkonu cokoliv, tak co se myslím, dá říct jako objektivní soud, tak je velmi stabilní. Hmm. Jakkoliv je složená z pěti stran koalice vládní, což je trošku předpoklad pro nějaké napětí, Ale měli jsme i menší koalice,
0: které se rozpadly.
1: Hátky, tak... Je třeba dát kredit, myslím, asi tady bych řekl osobně i premiéru Fialovi, že je schopen tu vládu řídit způsobem, že se nerozpadá, respektive funguje, je schopna se dohodnout na věcech, byť v tom loňském roce se dohodovala i nesložitých věcech, jako mm. byl sporný balíček, který měl dostat pod kontrolu deficity veřejných financí. Takže vláda, myslím si, se ve zdraví, ve smyslu, že se nerozpadá, dožila Té půlky volebního
0: období? Možná nízkou laťku, ne? Že čeká, že se vláda nerozpadne? Jako...
1: Ano, tak já začínám uh, s nízké <laughs> laťky to hodnocení. V letošním roce už ale vládu čekají testy volební, hmm. ne teda ten přímý test, kdyby se rozhodovalo o služení poslanecké sněmovny, ale takové dva nepřímé testy v podobě voleb do Evropského parlamentu a krajských a senátních voleb, což je vždycky jakási zkouška vlády v mezičase hmm. a víme, že vlády obvykle nedopadají dobře v těchto volbách, které jsou uprostřed, byť tady už skoro ve dvou třetinách v případě této vlády volebního období. Takže uh, myslím si, že ten komentář, který jsem tady před rokem měl, děkuji za připomenutí, věřím, že budu procházet podobně dobře, pokud si připravil ještě další testy, tak uh, že stále platí. Že to, jak vláda bude schopná dál reagovat na Ekonomické obavy lidí, obavy lidí, které jsou primárně taženy tím, jak se jim bude dařit hmm. ekonomicky, tak je skutečně to, co bude to, o jejím to osud rozhodovat.
0: Ano. Test číslo dva, Pavle. Říkal si, že od vlády čekáš, že bude mít ambice rozjet důchodovou reformu nebo reformu vzdělávání. Tady se taky trefil.
1: Ano, vláda schválila důchodovou reformu, minimálně tedy tak to nazývá. Je otázka, zda šla dostatečně daleko. Zda, jak dlouhý čas nám koupila z hlediska toho, kam se posouvá systém financování penzí s ohledem na demografické změny ve společnosti, ale minimálně tedy nějaký, řekněme, seriózní pokus o nějaké změny v tom důchodovém systému, aby netahnul do čím dál tím větších a větších deficitů veřejné finance a byl udržený na nějaké dohlédnutelné období v budoucnosti, tak tady byl od vlády učiněn a myslím si, že začínáme tedy takto pozitivně, řekněme, byť, jak si říkal, startujeme z nízké laťky, tak i tady se dá říct, že minimálně pokus o důchodovou reformu vláda udělala, byla schopna se na ní shodnout.
0: Co definovalo rok 2023?
1: Myslíš teď v České
0: republice? Pojďme do té domácí, nechci říct politiky, společnosti.
1: Já se obávám, že já osobně budu mluvit za sebe, jsem natolik podlevem toho, co se stalo těsně před Vánoci v Praze na Filozofické fakultě, že ti nejsem schopen odpovědět jinak, než poukazem na tuto událost, ke které došlo 21. prosince pár stovek metrů od místa, kde teď sedíme.
0: Ten útok na Filozofickou fakultu a vražda v Klanovickém lese, jsou tohle události, které se trvalé propíšou do české společnosti. Máš pocit, že jsou to národní traumata, která se třeba otisknou i hluboko do naší povahy?
1: To je velmi těžká otázka, také protože po mně chceš předpovědět budoucnost, ale zrovna v takto citlivé věci, jako je to zda jedna konkrétní událost, jakoli skutečně nesmírně tragická a traumatizující pro společnost, bude mít dlouhodobý efekt na to, jak společnost funguje. Ale domnívám se, že pokud bychom měli přemýšlet o tom, co třeba dlužíme obětem nebo blízkým rodinám obětí, kteří byli nejpřímněji zasaženi tou tragédií, tak, že kromě nějakého času napětu na to, aby oni byli schopni se s tou tragédií vypořádat, to je období, kterým procházíme a které možná se blíží ke konci tím, že třeba studenti se budou vracet na fakultu a ke studiu, tak věc, kterou si myslím, že dlužíme jako společnost obětem, je vážné zamyšlení se a konkrétní kroky v oblasti zbraňové legislativy. Toho, jakým způsobem je regulována tato oblast u nás Je to věc, která má být vnesena do politické debaty. Věřím, že bude hned teď, začátkem roku, protože je i ve třetím čtení legislativa v poslanecké sněmovně předložena. Myslím si, že když bych měl být konkrétní, a říkám svůj názor, že zavedení psychotestů pro lidi, kteří žádají o to, aby mohli vlastnit zbraň, je racionální opatření. Je to věc, která neomezuje někoho na právech, ale jejím jediným smyslem je ochránit společnost hmm. před událostmi, jaké jsme byli svědky před Vánoci. A to je racionální a z mého pohledu i správné.
0: No a obecně myslíš, že změní ten čin náš pohled na bezpečnost jako takovou? A pokud si myslíš, že ano, tak vezmeme to za správný konec, anebo se všude objeví bezpečnostní rámy?
1: Vždycky myslím si, že ta reakce společenská i individuální u nás jako u jednotlivců, u lidí, ale i celé společnosti, tak je třeba si dát pozor na dvě věci. Jedna je, aby jsme nereagovali přes příliš, aby jsme nepřijímali dalekosáhlá dlouhodobá rozhodnutí v čase, který je určen k tomu, aby jsme se sami všichni vypořádali s tou tragédií. A
0: Počkej, jinými slovy říkáš jako nepodlivem emocí?
1: Já si myslím, že když bys to chtěl říct takto, můžeme to říct takto, já bych volil za sebe jiná slova, je čas na smutek, je čas na nějaké vyrovnání se s tou věcí vnitřní a pak je čas na akci, která má být už promyšlená. To znamená, že když bys to chtěl takto fázovat, tak ano, nejdřív je emocionální vyrovnání se s tou věcí a pak je nějaká rozumová úvaha a racionální krok, který přijmeme, změny, které uděláme. A to si myslím, že je ten čas, kdy se teď, myslím, máme přepínat z jedné fáze do druhé a postavit všude rámy, když to řekneš takhle, si myslím, že by byl za mě příklad té přílišné reakce, nezdravé nebo příliš, která není racionální. Zavedení psychotestů pro člověka, který chce mít právo v této zemi vlastní zbraň, mi přijde, že není přílišná reakce, ale že je racionální, rozumná
0: reakce. O Česku se vždycky mluvilo jako o zemi, která je jedna z nejbezpečnějších. Platí to pořád?
1: Já si myslím, že ta jedna událost toto nemění. Tento závěr, který říkáš, vychází z nějakých dlouhodobých statistik, to co se stalo a co o tom v tuto chvíli stále ještě víme a víme, že policie nám dluží ještě nějaké odpovědi, máme se je dozvědět teď v průběhu ledna, mm-hmm. tak skutečně zřejmě tato událost, tyto události, zmínil si samozřejmě ne, 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 nesprávné zapomínat i na oběti Sklánovického lesa, tak byl čin jednotlivce. Uh, pravděpodobně nezdravého po psychické stránce, protože psychicky zdravý člověk nezavraždí dvouměsíční děcko, ani nezačne střílet na chodbách fakulty do lidí bezdůvodně, tak to byl čin jednotlivce. Ale ta otázka, jak se mohl dostat k tomu arzenálu zbraní, který vlastnil, z podstatné části, jak víme teda z vyjádření policejního prezidenta legálním způsobem, tak to už je to, co nás má vést k nějaké konkrétní odpovědi a akci a ta se má stát v poslanecké sněmovně, kde naše političtí zástupci by měli přijmout opatření, které třeba přispěje k tomu, že zůstane tato země bezpečnou zemí i do budoucna.
0: Na jenom odpovědě, ale právě taky odpovědnosti. A to hodně záleží, jak k tomu teda tématu přistoupí i vláda Petra Fialy, která, jak se říkal, už je v půlce svého mandátu. Čísla má objektivně velmi špatná. Na konci roku v průzkumech podpora vládní ODS padala, zatímco Andrej Babiš a jeho hnutí ano, se drží na prvním místě co já bych řekl, neuvěřitelnými až 35% zhruba. To zní tak, že fialová vláda ten minulý rok úplně nezvládla. Vypadá to na totální provar, anebo je to pořád v rámci toho tradičního sešupu podpory v půlce mandátu, jak to tak mývají skoro všechny vlády?
1: Já bych řekl, že platí to druhé, co říkáš. Byť ta míra toho propadu mi přijde mimořádná. Když se podpora vlády propadne pod 20%, tak to není úplně normální a standardní vývoj. Ale jinak ta křivka tak skutečně je je běžná, že vlády zhruba v polovině funkčního období se dostaví někam na dno své podpory a pokud jsou chytré, tak i uspůsobují politiku tak, aby ta nepopulární opatření dělali v první půlce volebního období. Je otázka, zda toho vláda využila dostatečně. A těch z toho zbylého času, té druhé půlky využívají k tomu, aby ukázali efekty toho, co přijali a přijali nějaké, řekněme, populárnější kroky a tím si připravili pozici pro tu prověrku u voleb, která je čeká po čtyřech letech. Takže... je to přirozený vývoj, je otázka, jestli ten porpad měl být tak velký, je otázka, jestli ty průzkumy, které i my jsme analyzovali uh, Honza Tvrdolně na stránkách Deníku N, ukazují, že až, až 600 tisíc uh, voličů vládních stran z posledních voleb. V tuto chvíli by jim hlas vůbec nedalo, že by přešli třeba ke konkurenci. To je menšinový fenomén. Větší fenomén je, že by kolbám nešli a že by svoji nespokojenost vyjádřili tímto způsobem. Vláda by dopadla mimořádně špatně, pokud by takto velký díl jejího voličstva z posledních voleb se rozhodl hlasovat jinak a nebo nehlasovat v příštích volbách. Takže Fialová vláda v tomto vstupuje do pro sebe, kriticky důležitého období roku a půl, který zhruba do těch voleb zbývá.
0: To už jsi to říkal, letos nás čekají dvoje, respektive troje volby, krajské a senátní, a ty do Evropského parlamentu. Bude hrát opozice tvrdou hru?
1: Bude, a to vidíme, že opozice, parlamentní opozice je hnutí ano a hnutí SPD, tak toto bohužel v České republice je, že tam nemáme v parlamentu žádnou standardní politickou stranu, která by byla nějakou která by hrála opoziční roli vůči vládě, tak když budu mít o hnutí, ano, vypadá, že je velmi dobře připraveno hrát opoziční roli poměrně bezohledným způsobem. Metody, které spočívají vlastně v permanentním zablokovávání jednání poslanecké sněmovny, mi přijdou, že jsou místy až za hranou, nicméně je to právo opozice obstruovat. Mělo by to mít nějakou rozumnou míru a opozice by si měla vybírat uh, zákony a legislativu, které jsou tak významné, že uh, zvolí obstrukce. Mm-hmm. Nicméně uh, vidíme, že nutí no ano volí taktiku, to je, tak já bych řekl, pohádkovou terminologii dvouhlavé saně, uh, kdy má takovou tu hezčí
0: uh, já tvář,
1: uh, <laughs> hezčí tvář, uh, uh, Nového premiéra Karla Havlíčka, který hnutí ano, to myslím, říká otevřeně celkem, že Karel Havlíček má se snažit působit na právě nespokojené voliče vládní koalice, aby je přetáhl uhum. na stranu ano. A Andrej Babiš jako ten, který má svým vystupováním, které je velmi radikální, Opět bych řekl místy za hranou toho, co bych já považoval za akceptovatelnou úroveň kritiky a úroveň diskuze. V poslanecké sněmovně má lidově řečeno za úkol luxovat hlasy těch stran, které jsou, řekněme, ještě extrémistečtěji laděny, než nutí ano, jejich voličstvo. Žádá radikálnější ještě řešení, než jaká třeba bychom našli v programu Hnutí ANO. Takže tato dvojí strategie Hnutí ANO se zdá, že funguje poměrně solidně. Těch 35% v průzkumech veřejného mínění, které si zmínil, je impozantní číslo. Pokud by se přeměnilo ve volební výsledek, tak by dělalo z hnutí Ano velkého favorita na to, že by se stavovalo vládu.
0: A kde je v tomto tvém výpočtu s dvouhlavou Saní Alena Šilerová? Ta teď luxuje hlasy na TikToku jsem koukal především, ale ty s ní nepočítáš, co by s výraznou tváří hnutí Ano, která by oslovovala uh, opravdu korelevantní voliče?
1: Já mám to štěstí, že nejsem přítomen na TikToku, takže uh, nejsem vystaven uh, tomuto působení paní poslankyně Šilerové. Uh, já si myslím, že uh, skutečně ta dvojí strategie je reprezentována Těmi dvěma jmény, která jsem zmínil, Andrej Babiš, na to radikálněji, na voličstvo, Karel Havlíček, na to umírněněji, leděné voličstvo, Alena Šilerová je někde zřejmě uprostřed těchto dvou strategií, aniž by pro mě byla tváří jedné z nich.
0: Je Havlíček důležitější postava pro Andrej Babiše než Alena Šilerová? Je vždycky zajímalo. Já si
1: myslím, že z pohledu té strategie, kterou jsem teď popisoval, tak ano, jako člověk, který působí kvalifikovaně, který má nějaký, řekněme, profesní background v hlediska ekonomické expertizy.
0: Takže tvůj tip je, že nebyl by premiérem Andrej Babiš po vítězství hnutí, ano, byl by to v druhé řadě pan Havlíček?
1: –Chceš po mně odvážné typy? Ano. Já se za sebe domnívám, že v případě volebního vítězství bude ambicí Andreje Babiše stát se premiérem. Nevidím důvod, proč by tuto ambici neměl. Ale myslím si, že pokud existuje jakýkoliv teoretický záložní plán, tak se jmenuje spíš Havlíček mm-hmm. než Šilerová.
0: –Můžeme letos čekat už uh, boj o ten parlament. Ty volby parlamentní budou až ten následující rok. Ale bude se už teď vytečovat to kolbiště na kterém se bude bojovat?
1: –Bude a bude se vytyčovat i v rámci vládní koalice. A. Je třeba říct, že jak jsme na začátku zmínili… –Tu že –Vláda je stabilní, <laughs> chová se vzájemně ty strany míru milovně. Vidíme to už i z rozhovorů, které třeba vyšly s čelnými politiky hnutí stan, uh-huh. řekněme v deníku. N. Tak je vidět, že bude to jednoznačně přístup více se v rámci vlády, vládní koalice vůči sobě vymezovat. –Takže romantika končí. Já si myslím, že to bude dynamičtější, že vztahy ve rámci vládní koalice budou dynamičtější a je to logické opět. Ty strany se potřebují vymezit vůči sobě, potřebují aktivizovat své voliče a to bude i tím, že budou pokazovat na své zásluhy v rámci té vlády, respektive na to, co jim zmařili koaliční partneři. Takže toto se bude odehrávat v rámci vlády mezi vládou a opozicí nepochybně. Osobně se nedomnívám, že by jedny nebo druhé volby měly mít za přímý důsledek Rozpad té vlády, rozpad vládní koalice, pád té vlády. To si myslím, že takto daleko to nedojde, byť nevíme, jak ty volby dopadnou, jak dramatický může být propad vládních stran v těch volbách. Ale už je jasné, že to bude propad. Já se domnívám, že bylo by velmi překvapivé, pokud by strany vládní koalice obhájily zcela své pozice z těch předchozích voleb, to se prostě uprostřed volebního období neděje, nebylo by to normální. Takže, Takže potvrduješ diplomaticky. Pokud, pokud mě chceš mě slovy nějaké bezpečné sázky, tak bezpečná sázka by byla na nějaký více či méně dramatický propad hmm. z podpory vládních stran v těch
0: volbách. Teď nevím, jestli by se chtěl vsázet, myslím, že jo, protože máš moc rád dění v Americe, sleduješ ho docela, docela výrazně, tak to jsou další volby, které nás čekají, které čekají svět a ty jsou velmi důležité, tedy kdo rozhodne se o hlavě spojených států. Jaký budou mít tyhle volby dopad na globální události, potaž i události v České republice?
1: Naprosto zásadní. Pojďme si na chvíli simulovat situaci, že se novým americkým prezidentem stane Donald Trump.
0: Takže rovnou sázíš, jo?
1: Nesázím, řekl jsem, pojďme si představit situaci.
0: Proveň, ale sadil bys?
1: Já se nevsázím, to mý blízcí kamarádi, přátelé vědí, že se nesázím, ale přiznám se, že tato sázka by mi přišla tak nebezpečná, že bych neudělal, protože opravdu to považuji za vážnou hrozbu, nejenom pro spojené státy a pro jejich interní vývoj, hmm. ale i pro ten mezinárodní, na který se ptáš. A to, co jsem chtěl říct s tou simulací, tak já si myslím, že je naprosto reálná uh, možnost, že den po inauguraci se nově zvolený americký prezident Donald Trump vydá do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem by se tam pokusil dojednat mír. Mír, který bude mít podmínky, které budou pochopitelně naprosto nepřijatelné pro Ukrajinu, ale které si myslím, že jsou nepřijatelné i pro Západ v tomto smyslu není možné spolehat na případného prezidenta Trumpa, že bude hájit zájmy západního společenství hmm. v tom jednání s Vladimírem Putinem. Takže toto je skutečně perspektiva, která je, která myslím, že není mimo, protože by odpovídala tomu, co Donald Trump říká v předvolební kampani, v čem on vidí své kouzlo, asi nejenom politické, ale i osobnosti a Myslím si, že se může zatřást nám zem pod nohami v případě, že bude Donald Trump zvolen americkým prezidentem.
0: A nic s tím neuděláme?
1: No, ve chvíli, kdy bude zvolen, tak s tím nic neuděláme. Pochopitelně Evropa s tím může dělat mnohé. Evropa se musí naučit žít a hlavně něco dělat, proto aby uměla žít v situaci, kdy ji zmizí bezpečnostní záruka ze Spojených států, na kterou spolehá Kolik máme let od druhé světové války? 75-80 let? Už to bude 80 let, to bude. 24-45, matematika, já. ale bude to, je to skoro 80 let. Evropa je zvyklá na to, že její bezpečnost garantují Spojené státy. Ano. S Donaldem Trumpem jako prezidentem Spojených států není možné na toto spoléhat. Evropa nemá splněné domácí úkoly, pokud jde o to, aby si byla schopna zajistit sama bezpečnost. Hmm. Takže v tomto smyslu s tím lze něco dělat. Evropa má s tím, co dělat.
0: No my nemáme že... jako Evropa splněné úkoly ani směrem k NATO, protože ne všechny vlády dávají 2 HDP.
1: Která, myslím, v té nové situaci, před kterou nás staví vývoj uh, na Ukrajině, jsou nedostatečná už dneska. Hmm. A to, byly, to byla hranice, kterou jsme si stavili v době míru. Hmm. A teď jsme v době války v Evropě, furt bychom si to měli opakovat, protože to tak je. A je to nedostatečné. Dneska na stránkách deníku N je vynikající analýza kolegy Honzi Wernicera, který popisuje tu současnou situaci ve válce mezi Ruskému a Ukrajinou. A nabízí nějaké scénáře, které tam mohou nastat pro letošní rok. A on tam cituje velmi zajímavý údaj. 39% výdajů státního ruského státního rozpočtu jdou na válečné výdaje. V případě rozpočtu České republiky jsou to 4% jdou na obrané výdaje. Rusko dává desetinásobek toho, co mi do obrany. To skutečně není možné. Toto si Evropa nemůže dovolit, pokud má... V tuto chvíli efektivně pomáhat Ukrajině v tom, aby se byla schopna
0: ubránit, o nic jiného nejde. S tím okay. rizikem, že může zvítězit Donald Trump v Americe a nemít garanci bezpečnosti. Ano,
1: ano, ano, ano. Toto jsou úkoly pro Evropu, před kterými nemůže uhnout. Takže v tomto smyslu s tím lze něco dělat, když se vrátím k té tvé otázce. Hmm. S tím faktem, že bude zvolen, možné nic dělat nebude, kdy bude zvolen. Já jsem napsal před Vánoci, někdy v prosinci, komentář v denníku N., kde jsem formuloval poměrně provokativní názor, že je z mého pohledu role soudů ve Spojených státech, aby se postarali o ochranu amerického politického systému tím, že znemožní účast Donalda Trumpa v těch volbách. Bylo by daleko lepší, kdyby se s tou věcí uměli vypořádat voliči ve Spojených státech, aby byl delegitimizován Donald Trump v politickém souboji rozhodnutím voličů. Ale je z hlediska ústavy, ústavního uspořádání Spojených států a toho, co Donald Trump udělal po posledních volbách, kdy odmítl respektovat jejich výsledek a víceméně inicioval povstání proti zvolenému zákonodárnému sboru hmm. útokem na Kapitol, aby řekli, že odkazem na 14. dodatek americké ústavy tento člověk nemůže se znovu ucházet o úřad prezidenta ve Spojených státech. To je zodpovědnost, kterou nakonec bude mít pravděpodobně nejvyšší soud Spojených států, protože víme zatím, jsou dvě rozhodnutí v Kolorádu a ve státu Maine. Tam V jednom případě to je soud, nejvyšší soud ve státu Colorado. v jednom případě je to politické rozhodnutí z hlediska z pozice exekutivy ve státu Maine. Samozřejmě Donald Trump se proti těm rozhodnutím odvolá. Soud, který je ve Spojených státech povolán k tomu, aby sjednocoval soudní výklad na příšt státě mm. je nejvyšší soud. Tam sedí devět soudců, kteří budou mít tuto zodpovědnost, aby toto rozhodnutí učinili. Sedí tam tři soudci jmenování Donaldem Trumpem, budou stát před velkým dilematem právním, politickým, osobním, jaké rozhodnutí přijmou. Nezávidimí to, jim to, ale přijali zodpovědnost s tím, když přijali tyto funkce, aby činili i tato rozhodnutí.
0: Tak kdo se ještě před pár lety mohl myslet, že tahle mimořádná demokratická pojistka, aby se uchránil vůbec režim demokratický, bude muset být otevřena?
1: Je to tak. Je to, žijeme, a my si to málo uvědomujeme, ale v tomto smyslu žijeme opravdu v historicky přelomové době z hlediska vývoje ve Spojených státech. Ta země tomu za dobu své existence nikdy nečelila v této podobě, a i z těch důvodů, které jsme nastínili, drž, máme, máme hodně co ve hře, aby jsme drželi Spojeným státům palce pro to, aby to dobře zvládli, tuto situaci.
0: No, protože tady také není jenom Rusko, ale třeba i Čína.
1: Tady i Čína. Donald Trump je naprosto nevyspytatelný i ve vztahu k této zemi. Čína se vypořádává sama s poměrně významnými vnitřními problémy, zpomalující ekonomický růst, se všemi ekonomickými dopady. Psali jsme v loňském roce o kolegyně Majda Slezáková velmi pěkně na příkladech konkrétních mladých lidí v Číně, mm. jak nesou, je tam nemožnost pro ně si najít práci, jak je poznamenaná mladá generace tímto. Čína mimochodem, jak je to samozřejmě diktatura, autoritářský režim, tak ty změny jsou jiného typu, než ve Spojených státech můžeme sledovat. Ale i tam měli nastaven v rámci toho komunistického režimu princip, že bylo funkční období nejvyššího představitele čínského komunistického omezeno na dvě funkční období po sobě. A Číně to fungovalo velmi dobře, tato obměna kádrů, když použiju tuto terminologii, kterou známe ještě z komunistických časů tady u nás. A současný čínský prezident se rozhodl, že to nebude respektovat, jmenoval se více méně tam doživotním vládcem Číny. A myslím si, že, to, že Čína může čelit problémům uh, i z tohoto důvodu, že i v rámci té diktatury, když zabráníte obměně toho politického vedení, tak zabraňujete nějaké změně, která je samozřejmě limitovaná hmm. celkovým charakterem toho režimu, ale Číně v těch posledních dekádách pomáhala, pomáhalo to se vyvíjet nějakým způsobem. Toto je tam v tuto chvíli znemožněno a Čína pravděpodobně bude žít z důsledky tohoto a i svět bude žít z důsledky toho, kdyby v Číně nastal uh, nějaký neklid, nepokoj.
0: V tom, co říkáš, čtu meziřádky, že Evropa by se měla vzchopit, aby obstála v tomhle světě, ale Jednoduše úplně platí to, to slovo unity, protože Evropa je velmi rozmanitá. Vidíme nástup uh, extremistů, vidíme to výrazně v Evropě, uh, a to i na severu, v Německu, v liberálním nízozemí. Máme tady nástup k krajní pravice, uh, do toho vidíme v průzkumech veřejného mínění i v Česku, že padá podpora, třeba i vojenské podpory Ukrajiny. Um, jsi si jistý, že vůbec Evropa bude, nebo Západ jako takový vůbec bude podporovat Ukrajinu, že můžeme vůbec něco žádat po Spojených státech, když to nebudeme dělat sami? Jistý si tím
1: určitě nejsem. Když se ptáš, jestli jsem si tím jistý, nejsem. V tomto smyslu ty otevřené společnosti demokratické, tak jsou samozřejmě ty podmínky pro politiky jsou těžší než v autoritářských režimech. Hmm. Vladimír Putin je schopen pravděpodobně vést tu válku takřka neomezeně dlouho s neomezenými prostředky. To je daleko těžší v demokratických otevřených společnostech. Ale... Tady je třeba říct, že je nezastupitelná role politiků jako lídrů. Ne těch, kteří se houpají na vlnách veřejného mínění, sledují, jak se vyvíjí nálady a tomu přizpůsobí své postoje, ale je tady role pro politické lídry, aby byli schopni formovat to veřejné mínění a měnit ho. Žijeme v čase, kdy se těchto politických lídrů nedostávalo Evropa je měla v minulosti, když půjdeme k příkladům, jako je Charles de Gaulle. No, Promiň, protože
0: my je nevolíme. Je otázka, co bylo
1: dřív, jestli slepice nebo vejce. Mm. K, čemu, jak, k čemu dospěla politická diskuse podlivem toho, že máme sociální sítě? Hmm. Winston Churchill, ani Charles de Gaulle, ani Margaret Thatcherová nečelili tomu, čemu čelí dneska politici. –
0: Nebyli na Twitteru.
1: – Nebyli na Twitteru. Nemuseli formulovat svá stanoviska do 20-sekundových videí, protože to je to, jakým způsobem primárně v tuto chvíli vnímáme politiky ve veřejném prostoru. – uh, Ale
0: třeba Charles de Gaulle, toho měl dost i bez Twitteru, si myslím.
1: Uh, – Takže tady je otázka co bylo dřív, jestli se nám dřív zkazili politici, nebo se nám zkazili požadavky nás jako voličů, které na ty politiky vznášíme. Ty jsi jmenoval některé země, jejichž vnitřní vývoj zbuzuje obavy, já bych k tomu přidal Německo, kde to vypadá, že současná vláda není schopná vzbudit dostatečnou důvěru v německých voličích, kteří mají tendenci utíkat také k krajovým, možná až extrémním politickým silám.
0: –Tak Alternative Deutschland je hnědá síla.
1: –Ano. A to je vývoj, který jako člověk se vlastně ani nechce představovat, kdyby se Německo dostalo do situace, že by mu reálně měly vládnout politické síly tohoto typu. To by bylo, mluvil by jsem o tom, že se nám může otřást zem pod nohama mm. se zvolením Donalda Trumpa, to se může otřást nám po druhé, když by se politický vývoj v Německu ubíral tímto směrem. Takže ta zodpovědnost, tady bych opravdu kladl tu zodpovědnost k nohám politiků, evropských lídrů, je obrovská. A já se odkážu ještě na jeden text, vychází teď spousta dobrých textů na deníku N. Máme dneska na stránkách důležitou analýzu Michala Romancova, která rozebírá, řekněme, ten globální vývoj. A on tam v krásné zkratce popisuje dosavadní roli těch jednotlivých nejvyšších mocenských hráčů světových. A hovoří o Spojených státech jako o supervelmoci světové, hovoří o Číně jako o supertovárně a hovoří o Evropě jako o supermarketu světa. To, co se vyrobí v Číně, tak my skonzumujeme a nakoupíme tady v Evropě. Je nejvyšší čas, aby Evropa opustila roli supermarketu světa. A stala se supervelmocí v tom smyslu, že bude schopna garantovat svoji bezpečnost a být jako významným, opravdu významným politickým hráčem světovým, který bude vyvažovat v té globální hře to, co se může měnit v tom, jak jsou rozdány karty mezi Čínou, spojnými státy, ale samozřejmě Ruskem, Putinovým.
0: No dobře, ale pak jsou tady volby a ty ukazují úplně něco jiného. Nemůže být rok 2024 spíš začátkem rozkolu institucí, které ten Západ a tu Evropu drží pohromadě? Jako je Evropská unie, jako je na to ty úplně základní pilíre? Může
1: jako větší nebezpečí v tom letošním roce vidím potenciálně s ohledem na výsledek ve Spojených státech pro Severoatlantickou alianci, hmm. která funguje na tom základním principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Pokud bude zpochybněna vůle toho nejsilnějšího, zdaleka nejsilnějšího člena Severoatlantické aliance přijít na pomoc v případě nějakého konfliktu v Evropě, vyprovokovaném, můžeme to říkat takto konkrétně Vladimírem Putinem, tak je to otřesení základu Severoatlantické aliance. Evropská unie bezprostředně si myslím, že nečelí riziku rozpadu. Vidíme ale třeba teď na tom příkladu neschopnosti schválit nový balík pomoci Ukrajině. Je připraven balík 50 miliard pomoci Ukrajině, což je věc, která je pro Ukrajinu a pro její možnost se vůbec bránit a úspět v té válce kriticky důležité. Je to zablokováno maďarským premiérem Viktorem Orbánem a Evropská unie si s tím neví Na samitu v prosinci to nebyla schopna vyřešit, odložila to na řešení po Novém roce.
0: A když si nejsme schopni poradit s jedním autoritářem uvnitř Evropy, jak ano. si můžeme poradit s velmocemi.
1: Ano. V situaci, kdyby se nám rozmožil Viktor Orbán v premiérských úřadech A dalších rozmožil. evropských zemí,
0: Fico,
1: tak Evropská unie může se dostat do stavu, kdy přestane fungovat, se všemi negativními
0: dopady čeká nás Německo, Bůh ví, co parlament v Česku.
1: Je to... mě, to je realita. Přece. Já jsem před chvílí kladl uh, odpovědnost na politické lídry. Hmm. Uh, je dobré tady říct, že ta základní zodpovědnost je voličská. Že uh, my buď to můžeme preferovat jako voliči snadná řešení, a ti politici nám pravděpodobně ve chvíli, kdy je budeme očividně preferovat, nám ta snadná řešení začnou nabízet. A nebo... I my se můžeme vrátit k něčemu, co bych já nazýval zdravým rozumem a uvědomit si, a to, vám, to známe z osobních svých životů, že snadné řešení obvykle neexistují, nebo jsou, mm. jsou něčím, co se vlastně nakonec obrátí proti nám jako lidem, když volíme zkratky v životě, ve chvíli, kdy je třeba ujít nějakou cestu, aby se člověk něčeho v, životě, aby něčeho v životě dosáhl, vyvinout nějaké úsilí, že to není bez úsilí, tak pokud budeme schopni si myslím toto nahlédnout a tuto naši zkušenost osobních životů promítnout do toho politického rozhodování, do toho, co budeme očekávat od našich politiků, že nejsou snadná řešení na složité problémy, tak je to, třeba možno se vyvarovat těm velmi negativním scénářům, o kterých tady mluvíme a úplně mi z nich začíná být špatně, jak si je tady kreslíme. Je to,
0: <laughs> taky, no. Já se zase říkám slepice nebo vejce, jestli uh, voliči prostě nedělají tyhle rozhodnutí, protože prostě část z nich, velká část z nich, ty špatné životy má, tak aspoň nějaké jednoduché řešení hledá, když jim ta vláda není schopna zajistit uh, tu kratší cestu uh, v jejich vlastním životě osobním. Ano. Ačkoliv by měla třeba v mnoha případech. I v
1: takovýchto situacích, kterým čelíme všichni v různé míře, je třeba se dovolávat z odpovědnosti, odpovědného chování. Hmm. A to samozřejmě v situaci, kdy člověk je objektivně ve složité situaci, je těžší, ale... Tím, že jsme se narodili do tohoto světa, jak jsme přijali nějakou zodpovědnost za svoje životy a jsme všichni součástí nějaké společnosti. A v té míře, jak jsme členy těch společností, jsme zodpovědní za vývoj těch společností. A uh, máme možnost tu zodpovědnost vyjadřovat tím, jak se chováme, průběžně ve svých životech a pak ji jednou za čtyři roky vyjadřujeme v těch nejdlužitějších volbách.
0: A tady přichází ta ve a když jsem mluvil s prezidentkou Zanou tak jsem ji tam citoval průzkumy Slovenska, kde opravdu obrovská část, nadpoloviční část Slováků věří tomu, že za ně rozhoduje někdo jiný. Ano. oni nejsou pány svého života.
1: Ano. A to si myslím, že je třeba lidem vyvracet tohle, tuhle tu představu. My jsme z podstatné části strujci toho, co se nám v životech děje. A já si myslím, že vlastně teď jsme trošku ve filozofické debatě, ale že přestáváme být lidmi ve chvíli, kdy si nepřipustíme, že tuhle tu možnost a moc máme ovlivňovat svůj život. Hmm. To je rezignace na život, vlastně z mého pohledu. Hmm. A to má devastující vliv, podle mě, na to, jak se člověk v životě cítí. A pak samozřejmě, jak se chová.
0: Přejmě, takže rezignuje na život ten, kdo nejde volit?
1: To je dramaticky položená otázka, ale na, život, ale na život ve smyslu toho, že jsme občany, kteří jsou nadáni nějakými právy a v tomto smyslu jsme politickými aktéry života v každé té zemi, kde žijeme, tak ano. Ano. Když to takhle svolíme, za mě ano. Já si myslím, že ano. Je to rezignace.
0: Takže každý z nás je politický aktér. Každý z nás narodí jako politický aktér
1: narodí, jak říkají zákony, v 18 letech. Je to odloženo v čase, kdy se dobereme do spělosti. Ale ano, my jsme prostě v otevřených společnostech demokratických jsme všichni důležitým politickým aktérem a v ten den voleb, ono to zní tak jako ústně, jsme suverénem. V ten den jsme suverénem, který ovlivňuje to, co s tou zemí bude.
0: Vrátím se zpátky k Ukrajině, protože ta hodně ovlivňuje dění nejenom České republice, ale v celé Evropě, potažmo i v dalších částech světa. Zajímavé na té Ukrajině bylo to, že se Západ až mimořádně nesmírně unifikovaně postavil za Ukrajinu ve chvíli, kdy agresor Putin napadl sousední svrchovaný stát. Pak tady máme ale ještě jiný konflikt, a to je konflikt na Blízkém východě, kde um, teroristé z Hamásu zautočili na Izrael. Izrael teď pálí uh, hlava nehlava na palestinská území. Můžeme už teď říct, jak vyhrocení tohodle konfliktu uh, zamíchá se vztahy v regionu a potažmo, jaký bude mít dopad i na nás? Myslím si, že je
1: to velmi těžké v tuto chvíli, uh, protože zatím stále nevíme... Uh, jak ten konflikt se bude dál vyvíjet. A i ty scénáře, které třeba jsme schopni do nějakých v případě ukrajinsko-ruského konfliktu, jsme schopni do nějakých čtyř scénářů kategorizovat, mm. tak tady si myslím, že to není tak snadné. Právě proto, že, jak si o tom hovořil, ten konflikt není tak jednoznačně definovatelný, jako je to v případě napadení Ukrajiny ze strany Ruska. Máme tam co dočinění s aktérem, teď hovoříme o Izraeli, Jeho chování je daleko misím hůře předvídatelné, než bylo v minulosti v osobě například premiéra Benjamina Netanyahu a i těch změnách, které se dějí uvnitř Izraele, který se z pohledu toho, že Izrael byl vnímán dlouho jako demokratická, otevřená společnost posouvají směrem, který jde velmi daleko od těch pravidel, kterými se normálně tyto otevřené demokratické společnosti řídí. To si myslím, že přispívá k horší předvídatelnosti chování Izraele. Četl jsem teď v průběhu Vánoc velmi důležitou takovou investigativní analýzu v New York Times, která popisovala to, jaký problém má Bidenova administrativa, americká vláda, ovlivnit to, jak se Izrael chová momentálně v tom konfliktu. Spojené státy prezident Biden se velmi silně postavili za právo Izraele na obranu, v důsledku v přímé reakci, na ten teroristický strašný teroristický útok, ale samozřejmě, Otázka přiměřenosti té reakce je teď na stole, když vidíme to, jakým způsobem si Izrael počíná. A i spojené státy, kteří jsou největší podporovatel Izraele materiálně, vojensky, ekonomicky, tak mají problém teď ovlivnit chování Izraele, dostat ho do nějakých přiměřených mezí. Takže domnívám se, že já osobně nejsem schopen v tuto chvíli říct, jaké konkrétní dopady to může mít na region i globálně ale nepochybně Blízký východ a dění tam ovlivňuje světové dění v mnoha ohledech. Je to konflikt, který Zdovolím si ještě jednou poukázat na text, který vyšel v deníku N. Petr Koupský sepsal dlouhý historický esej, který se pokusil pojmenovat kořeny toho konfliktu a jeho vývoj v posledních dekádách. A v jedné větě tam říká prostou větu, která je ale pravdivá, že jde o nejsložitější konflikt současného světa. Při vším respektu všem ostatním konfliktům složitým, které se v současném světě odehrávají, není složitější a zapeklitější konflikt, kde by se potkávalo tolik třecích ploch a linií jako v případě konfliktu mezi Palestinou
0: a Izraelem. Ty ten svět zatím nepopisuješ jako úplně příjemné místo pro život. Um, kam bys utek, kdybys utek? O kde je stabilita na, na téhle planetě? No, myslím, že není třeba nikam utíkat.
1: Uh, a... Vrátil bych se k tomu, co jsme zdůrazňovali v té pasáži o té naší osobní odpovědnosti. Já jsem, 2. ledna, se bavíme, já jsem prožil pravděpodobně nejkrásnější Vánoce svého života, a kdyby se smi zeptal, čím byly výjimečné, tak já bych ti nebyl schopen říct, čím byly výjimečné, mm. protože oni ničím výjimečné, co by se dalo říct, jako konkrétně nebyly. Pro mě byly krásní tím, že jsem byl s mou ženou že jsme byli spolu, že jsme si dali ten dárek toho času společně stráveného, že jsme si vzájemně dávali najevo to, co k sobě cítíme, že se milujeme, že se ctíme a uctíváme. A to z těch Vánoc pro mě udělalo nejkrásnější Vánoce v životě. Takhle jednoduchý to je. Včera jsme byli s ženou na novoročním koncertě České filharmonie Já nejsem velký znalec hudby, takže nedokážu úplně posoudit, v čem byl hudebně výjimečný ten koncert, jestli ty skladby zahrály jinak a lépe, než je hrály v minulosti. Ale co jsem tam viděl naprosto přesně, bylo s jakou radostí tam hrají ti hráči, houslista, pianistka, že je to baví a že tam přišli ten večer, to odpoledne, se rozdat ve prospěch těch diváků, kteří tam přišli. A že chtěli předat tu radost z toho hraní, kterou mají. A pro mě to udělalo ten koncert úplně mimořádným. Takže když bych si teda vypučil na chvíli slovat té tvé otázky, tak jestli někam utíkat, tak sobě. těmhle těm nejzákladnějším věcem, který v životě máme. A tam začíná ta naše zodpovědnost za život že si umíme dopřát tyhle ty krásné chvíle v životě. A to nás velmi bezprostředně ovlivňuje v tom, jak se pak chováme dál, když z toho domova výjdeme, když z toho koncertu výjdeme, jak se cítíme i v té společnosti a co jsme schopni ji ze sebe a za sebe dát. Takže nevím, jestli je to, snad je to o něco optimističtější.
0: Ne- je, přemýšlím než... nad těmi okolnostmi, které člověka ovlivňují a kterým ještě dokáže čelit. Um, samozřejmě tohle je vlastně mnohovrstevnatá věc. Spousta lidí si Vánoce neužila, spousta lidí na Vánoce trpěla, spousta lidí si nemůže dovolit jít do filharmonie a otázka je, kolik těch lidí je, otázka je, nakolik se skrze tyhle okolnosti a chtěl bych se mimochodem také oslým můstkem dostat třeba k dezinformacím, což je taky něco, co tě hodně ovlivňuje, pokud uh, skočíš na špek třeba dezinformačním webům, jejich vlivu, um, jejich síly a zdá se, že ten boj, co by Evropa neúplně vyhráváme stoprocentně, možná bych řekl naopak z mého pohledu, nakolik je vlastně složité se dostat k sobě pod vlivem těch všech okolností, které tady vlastně celou dobu popisujeme a kterých je mnohem, mnohem, mnohem víc. A toho obrovského mnohovrstevnatého problému, jako je nejenom sociální zázemí a peníze a tak dále, třeba je rodinné zázemí, odkud pocházím, co mi bylo dáno do výjimku a ne každý je možná toho schopen. Je to těžký. A ne svou vinou.
1: Je to těžký, ale když bych ti to trošku vrátil, tak jsem mě nepsal, co snadného je možno udělat. Jestli dokonce mluví o útěku. Kam, kam možno utéct. Když jsme to furt, tak útěk není snadná věc přece. Hmm. A to, co se teda snažím říct, je, že možná i ty projevy negativní, společenský, který popisuješ, tak můžou být daný tím, že utíkáme od sebe že bavili jsme se o tom, jak máme tendenci slyšet na snadná řešení. Tak připustit si, přiznat si, že ty věci jsou těžký v životě, ale že přesto stojí za to, protože dávají smysl a k něčemu vedou a nějakým způsobem jsou schopni proměňovat náš pocit z toho života. To je to vlastně, o čem já jsem asi primárně v té své poslední odpovědi mluvil. Že máme každý jsme nadáni mocí proměnit svůj pocit, který máme ze svého života. A že možná, když začneme tam, každý, takže se to v relativně rychlý podobě a konkrétní podobě může propsat i do toho, jakou společnost budeme tvořit, jak, jak, jaká politická řešení nám politici budou nabízet. A třeba si budeme i víc všímat lidí, kteří jsou opravdu velmi nešťastně a oprávněně nespokojeně s tím životem. A může je to vést uh, k zoufalým tragickým činům. Hmm. Uh, když budu vracet tu debatu k tomu, čím jsme začínali. Tady pravděpodobně uh, ten vrah je psychicky nemocný. Ale uh, jsme vystavováni životem do tak těžkých situací, že nás můžou vést uh, k nepřiměřeným uh, reakcím že se přestaneme chovat očekávatelným, normálním způsobem. A myslím že v této souvislosti je dobré veřejně mluvit o tom, že když se dostaneme do takovýchto životních situací, tak je v pořádku hledat profesionální pomoc. Že psychická nemoc je v tomto smyslu stejná nemoc, jako když jsem nemocný rakovinou, když mám nějakou vážnou fyzickou nemoc. A s tím jsme zvyklí chodit k lékaři tak je správný, aby jsme všichni vnímali…
0: Já se musím vrátit zpátky realitu. Máme tady rostoucí počet dětí a dospívajících, který trpí úzkostmi, depresemi, opravdu jako nehorázné číslo, na které upozorňují různé organizace. A obrovský nedostatek dětských psychologů a psychiatrů.
1: Ano. A jestli jsme říkali, že jedno z poučení, které dlužíme obětem té tragédie, je, že nějakým drobným způsobem zpřesníme legislativu, podmínky pro držitele zbraní v této zemi, tak chtít po politicích a dostat do veřejné debaty toto téma, že jestli něco vláda, česká vláda, o které jsme se na začátku bavili, užitečného může v tomto roce udělat, tak ať změní toto. Ať změní to, že bude dostupná pomoc lidem, Mladým dětem, mladým lidem, ale obecně lidem, kteří potřebují nějakou pomoc se svým psychickým stavem. Hmm. Pojďme chtít po vládě, aby toto změnila. A já myslím, že když se tohle to povede, tak to může být jedna z nejlepších změn, která se tady v tomto roce jako v této zemi podaří prosadit. I toto je důležité říkat, a toto z mýho pohledu je další poučení. To užitečný, to racionální a konkrétní poučení z té tragédie, která se tady stala.
0: Dávám si přece Ne. Proč
1: ne? – Protože už jsem starý no, starý ve smyslu zkušený. promiň, tak znova. Jaku, že protože jsem... jsem zkušenej, protože <laughs> už jsem víš, si ho se sklnal, tolikrát. Ne? Už jsem si ho dal tolikrát a dopadlo to špatně. Hmm. Ale abych odpověděl seriózně na tvou otázku, nedávám si ho určitě na Silvestra, na Nový rok. To je člověk v náladě, která vede k tomu, že si dá nějaký nesmyslný, ale ano. Taky ten přelom roku, začátek roku, ten čas, řekněme, předvánoční, adventní, je pro mě vždycky příležitost se zamyslet na to, co bych ještě rád v životě uměl. A neumím to. Co jsou nějaké věci, které naopak v úvozovkách umím velmi dobře, ale myslím si, že už je v životě nepotřebuju. Že už to mám umět jinak po těch letech, co jsem si vyzkoušel.
0: A můžeš být konkrétnější? Můžu.
1: Ale bude to osobní, tak teď je otázka, jestli je to dobře, ale tak ty se mě ptáš jestli na osobní otázku. Člověk má v životě různý strachy, se kterými se uh, potýká. Já teda, nevím, jestli tak působím, ale jsem člověk, který má hodně strachu a hodně se s nimi vypořádá.
0: Vůbec tak nepůsobíš. Uh,
1: taky jsem herec. <laughs> uh, a to já
0: toho o straších hodně vím.
1: <laughs> dobře, tak jeden z mých strachů, hmm. uh, takových uh, životních, který jsem si vypěstoval v průběhu, uh, bylo... Z odběru krve. Mně mhm. se ve 12 letech se měl pásový opar, a to se léčí jakousi sérii injekcí B, něco se člověk. A já, já jsem do té doby byl velmi nemocný dítě, takže jsem prošel spoustou operací, kde mi samozřejmě odebírali krev. Nicméně tady se mi stalo, že mi dali uh, tu jednu injekci, já jsem vykráčel uh, z ordinace do čekárny a tam se mi zatmělo před očima a složil jsem se. Mhm. A od té doby, vlastně při jakémkoliv odběru krve nebo uh, očkování se mi dělalo nevolno. A já jsem říkal, že s tím chci něco udělat, že to je nějaký strach, který si myslím, že nepotřebuju v životě. A řekl jsem si, že to odbourám tak, že se odhodla mít darovat krev. Wow. A já jsem, teď nevím, to bylo na konci listo, na začátku prosince, byl poprvé v životě darovat krev, neudělalo se mi nevolno, Odkráčel jsem po svých z toho odběrového sálu, jak to tam říkají, a věřím tomu, že jsem se vypořádal s jedním ze strachu, který mě dlouho v životě provázel. A stálo to za to. Jsem na to A třeba odbourám nějaký další v letošním roce
0: ale o tom si budeme povídat až za rok. Myslím, že tohle je dobrá metafora, kterou si každý z nás může aplikovat sám na sebe. Pavel Tomášek, šéf, redaktor Deníku N. Pavle Mosti, děkuji. Děkuji za pozvání, Filipe, ahoj. ahoj. Pěkný nový rok, klidnej. klidnej, Kdyby taky a našim posluchačům. Našim posluchačům a posluchačkám taky. A posluchačkám nepochybně. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Těžiště války na Ukrajině bude v nadcházejícím roce Krymský poloostrov a s ním související bitva o Černé moře. V rozhovoru s magazínem Ekonomist to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nejméně 20 životů si vyžádalo silné zemětřesení, které včera zasáhlo centrální Japonsko. S odvoláním na místní činitele o tom informovala agentura Kyodo. Izraelský nejvyšší soud zrušil klíčovou část soudní reformy premiéra Netanyahua. Rozhodnutí by mohlo obnovit spory v izraelské společnosti. Policie se zabývá už skoro 90 případy schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo vyhrožování na podobením útoku. Většina se týká sociálních sítí. Na webu to na konci roku uvedl mluvčí policejního prezídia Josef Bocán. A Silvestr potvrdil trend posílání novoročních přání přes sociální sítě a jiné aplikace. Objem přenesených dat v posledním dni roku 2023 meziročně vzrostl o desítky procent. A naopak, stejně jako loni, klesl počet telefonátů a poslaných textových zpráv. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Petr Pavel pronesl svůj první novoroční projev ve funkci českého prezidenta. Připravil jsem si teda kapesníky a čekal jsem, kolikrát uslyším, jací jsou novináři idioti, jak jsou kvír lidi nechutní, různé skupiny lidí různě příšerné, trochu té servility k Rusku. A ono nic. Prezident nikoho neponižoval, nikomu nenadával, jako by si na nás všech snad ani nechtěl vybít svoji frustraci. Zvláštní pocit. Naslyšenou zítra.